0: Hej! Nu är det dags för det sista avsnittet i min och författaren Henrik Johanssons Skåneturné där vi åker omkring i Skåne och träffar arbetarförfattare. Nu har vi kommit till Örkeljunga utanför Helsingborg där författaren Andreas Svanberg driver ett antikvariat. I höst ger han och Henrik ut en tidskrift om arbetsplatshumor. Men... Vad utmärker arbetsplatshumorn och vilken funktion fyller den? Och hur skriver man så att andra skrattar? Över till samtalet. Ja, nu sitter jag här i ett antikvariat i Örkeljunga hemma hos Andreas Svanberg. Hej och välkommen till podcasten. Ja, tack ska du ha. Och så här finns också Henrik Johansson. Hej. Hej. Jo. Anledningen till att vi har samlats här idag säger nästan lite religiöst så här. För jag sitter inte i de religiösa böckerna. Men ni är på gång och ger ut en tidning. Eller en tidskrift. Andreas vill du berätta?
1: Ja, alltså det, det är en tidskrift som kommer kretsa kring arbetsplatshumor. Och sen är det en tidskrift till fast de kommer ges ut i, i samma tidning som kommer eh, vara en tidning för absurdism och nonsens. Så den är lite mer sträv.
0: Så det, det är två tidningar eh, som man som jag förstår det läser från två olika håll?
1: Ja, det var först så att tanken var att eh, det skulle vara två tidningar men sen så blir det mer praktiskt med en tidning så då får vi lägga ihop dem till en så att säga.
0: Två men en. Två men en. Ja. Det är lite roligt bara det Ja, precis. Det börjar vara. <laughs> Um, jag ska
1: säga också att det bygger på, det var Henrik som, som skrev på Facebook i en öppen tråd att man borde ge ut ett fansin och då så nappar jag på det för att jag har ju tillsammans med en annan kollega Tony, Tony Bergvall skrivit mycket under lång tid som är humoristiskt men vi har inte gjort någonting av det så då tänkte jag att det är kanske det man ska göra så då kontaktar jag Henrik
2: så att vi borde göra detta.
0: Mm. Mm. Och du nappade?
2: Jag nappade. Och eh, min tanke när jag först skrev ut det var väl lite grann också att eh, ha, ett, ha större kontroll över den egna processen att det är ganska tjatigt att skriva små texter och sen skicka iväg något massa olika tidskrifter och antingen blir de antagna eller så blir de refuserade och Också det här att äldre, om de kommer ut i en bok så, så kan det vara liksom flera år efter man har skrivit dem och man själv har kanske tappat lite relationer till dem. Så jag kände att delvis ha mer kontroll över situationen och delvis att det skulle gå lite snabbare. Och hejligt så har det gått eh, ganska snabbt, så att säga. Och, eh, speciellt med eh, Andreas som bara plötsligt kommer ett
0: omslag, plötsligt kommer en annons. Det går liksom, här går undan verkligen. Ja, ja. Eh, vad är det då för texter vi möter i den här tidskriften
1: Ja, alltså det är ju texter som jag har eh, skrivit och, och eh, tänkt använda i andra sammanhang men de, de är då humoristiskt skrivna och med arbetsplatsmiljö. Eh, Så det är ju, eh, en som är den senaste är ju eh, om en eh, Thomas Nilsson i Östra Ljungby som gör fyra försök att skriva ett cv. Och för varje försök så försvinner lite av honom själv. Och när han till slut har lyckats hålla sig till ramen för att ett cv se ut så har han helt och hållet marginaliserats till en i raden av arbetsökande. Så den är ju, har ju en politisk laddning också men den är ju roligt skriven för att först förstår man inte vad det här är för en människa och sen när man väl... Eh, när han väl har fått rätt på, på meningarna så, så finns han inte längre och då saknar man, saknar man honom hur rörig han än var.
0: Du har läst in en bit som vi ska lyssna på här.
1: CV. Första utkastet. Jag gillar att tampas med grejer. En vinnarskalle som sätter mesta och gärna äter en kotlet på fredagkvällen. Jag försöker få mina barn att gå upp i tid. Och är på min hustrum att hon ska träna så att vi kan vara med på stegräkna i uppåt i augusti när är på gröningen. Jag gick i skola som alla andra barn. Men hade svårt för lärarna. Slogs aldrig. Var heller inte med på gymnastiken. Något jag i efterhand. Jag är väldigt sportintresserad. Men jag klarade inte av den där spanska körfäktaren vi hade som var så elak mot barnen. En gymnastiklärare ska vara skyst. Alla ska få vara med. Jag tänker jag göra annorlunda. Alla ska känna sig delaktiga. Då blir det roligare. Det blir mer gjort. Jag är född 67 men gick med 68 eftersom jag gick om en klass. Det hade ingenting med mig att göra. Min pappa dog i en truckolycka och allting stannade liksom upp på hemmafronten. Jag gillar att dyka och simma. Bada med barnen. Skogspromenader. Kött och potatis. Vanlig husvanskost. Träffade min hustru Annika när vi var mycket unga och är dödkär henne Ungarna och frugan är mitt allt Nu söker jag jobb inom alla områden Gärna som chef eftersom jag är bra på att snacka och brukar få med mig folk Egentligen kvittar det Jag är både datorvan och nyfiken En skrattglad människa med hjärtat att berätta stället Lika glad för att vara ute som inne Kan jag jobba med allt vill ni att jag skickar mina betyg kan jag mycket väl göra det, men det är bättre att ni träffar mig. Just nu jobbar jag med utvägning av råvaror i en kosmetikfabrik, så det brinner inte i knutarna. Ring mig på mobilen eller e-posta. Jag kollar datorn varje dag. PS, om en månad fyller Annika 45, då är vi på Lanzarote. Men det är bara en vecka. DS.
2: För min del, är ganska mycket... Eh dråpliga situationer som ofta har uppstått på arbetsplatser och till ganska stor del så är det så att då har de här berättelserna ofta funnits i form att de har återberättats på arbetsplatserna och även nått andra arbetsplatser och det, det är lite grann också det sättet som, som det funkar på jobb liksom. att man återberättar grejer genom en humoristisk ton eller man, även om det är allvarliga saker eller det kan vara så hur man lär sig hur man ska handskas med en jobbig situation eller en jobbig chef eller eh, också kanske att man inte ska spola vatten i elskåpet eller vad som helst liksom att man berättar om det på ett eh, komiskt sätt och sen om vi ska ha liksom, ögonlögner är mer kanske frikopplat från arbetsplatsen men där kände jag när jag läste Andreas och Tonys grejer att, att de har gjort lite samma sak som jag känner igen från jobb att man, man går och träffas ganska regelbundet under ganska lång tid och man bygger upp lite av ett eget universum.
0: Ja, för ni, ni hämtar ju då detta delvis från era egna arbetsplatser. antar jag. Eller ja. ni Är det inspirerat?
2: Ja, det gör mig. Jag har ju
1: jobbat 24 år i fabrik och jag kan säga att uh, nu när man ser uh, de sista årens uh, effektiviseringsprocesser och man slimmar personal och allt möjligt så, så, så vill jag ju säga att det finns ingen mer effektiv motor än human. Alltså på arbetet när man ska göra ett arbete och utföra ett arbete så är human central. Det är så vi har överlevt i 20 år med nästan samma personal på min arbetsplats. För det är ju kroppsarbete och Dämmet och pulver och konflikter och allt vad man kan tänka sig på en arbetsplats. Men med humorn så har vi ändå hittat någon slags grundnivå där man kan börja från. Så då, då hanterar man ju situationer som är jobbiga. Både sinsemellan och sen med, med, med chefskap och allt möjligt.
2: En, en grej som finns med i min första bok, Avköta blod, som är hämtad från... Ett hotell jag jobbade på då var att eh, cheferna krävde att vi för att ta koll på hur mycket svind det var på maten skulle samla alla rester i en hink och den här hinken skulle ställas in i en av kylorna och skulle vägas en gång om dagen av cheferna för de var de som betrodde att väga matresterna. Ehm, och Någonstans där så måste man liksom skratta åt eländet. Liksom. Även om deras tanke var att vila upp för stora portioner och därför slängde folk för mycket. Men det är så grovt ohygieniskt och osmakligt över det här så att det, ja, man måste försöka skratta åt det.
0: Ett sätt att överleva då alltså. Eh, ni vill kanske också inspirera andra eh, på arbetsplatserna idag runt om i landet då, och att eh, ta till humorn för att jag tror att den
1: finns. Jag tror inte vi behöver uh, gå ut med någon. Uh,
0: det med någon det. Uppmuntran. <laughs>
1: <laughs> för jag tror att det, det är, jag är helt säker på att det är helt centralt. Och du kan inte jobba på ett arbete under många år utan humor. För det, det skulle inte gå att genomföra.
0: Det är snarare att ni dokumenterar då den humorn.
1: Ja eller, ja, eller ta fasta på den för att uh, det. Ja, det, det, det är så som, som vi klarar vår arbetsdag med
2: humors hjälp. Jag tror att det kanske är författarna man ska uppmana i så fall. För att jag tror att en arbetsplatsskildring som saknar humor det, ja, det, det är svårt ur min synvinkel tycker jag. För att jag tycker att det är något som ständigt finns på arbetarklassjobb. Liksom.
0: Skiljer det sig? Från andra medelklassyrken, tror ni?
1: Det tror jag inte på ett sätt. att det inte är. Alltså Jag tror att humor finns på de flesta arbetsplatser. Men jag tror att den blir väldigt central just på, i, i fabriker och på jobb där du har mer monotona arbeten eller tunga jobb och sånt. Så tror jag att humor är viktiga.
0: Så här då, vad, vad utmärker arbetsplatshumor?
1: Jag tror att den är dels karaktärsbunden men sen också att det finns en situationskomik. Att, att du har arbetssituationer som blir roligare. Inte roliga att utföra men de blir absurda. Jag kan ge ett exempel för jag har ju tillsammans med Tony då, Bergvall som jag skriver lite med och han tecknar också. Vi har ju fått in en, en signatur i magasinet Opulens. Och där eh, har vi då en figur som vi har skapat som heter Skopan som säger då en massa. Så en gång i veckan har han, eh, bjuder han på en skopa vet eller en stunds reflektion i det korta formatet. Och då senast hade jag en text om eh, den röda bollen. Det jag den till. Och då är det, på, det är alltså en eh, sann bakgrund på, eh, på ett eh, grönsakslager där man har eh, sådana här förbättringar då, som man har överallt idag. Då hade man alltså mitt i matsalen ställt in en stor, uh, rund, uh, genomskinlig plastkub där man, uh, varje avdelning hade en, en boll i den här kuben. Då. Så för varje förbättring avdelningen lämnade in till den här förslagslådan så fick man en boll i sin färg i den här kuben. Och det är, ju, det är så konstigt att göra det överhuvudtaget så att uh, man förundras ju. Men då, då hittade jag på att uh, de, de kunde inte komma överens på skiftet om, om vilken färg de skulle ha för den här bollen. Så när de då sitter i matsalen och äter så blir de bara påminna om hur oense de är. Så det blir inte så bra. Det blir ingen bra förbättring. Fast att de då lämnat in en förbättring för att få bollen där i så blir det inte så bra till slut i alla fall.
0: Och då ska jag man över det absurda som...
1: Ja, först och blev man förvånad över att de överhuvudtaget kommer på idén att sätta in en sån plastkub i matsalen. För deras... vem vill ha den där?
0: Uh, ja Henrik Jag tror att uh,
2: det finns vissa grejer som Kanske skiljer sig På det sättet att Jag har jobbat som på restauranger Och på bageri och det är ingen av dem Är dagtidsjobb Och humorn blir liksom annorlunda När man är sjukt trött Och även fysiskt trött Och jag har haft sovit för lite Alltså det blir tramsigare liksom Och det blir kanske mer fysiskt Det är också så att ett eh, speciellt bageri över ett högljutt. Och det innebär att. Och dessutom kanske man pratar 15 olika språk. Liksom. Det blir en mer fysisk humor. Och det går inte inte liksom, att dra små vitsar som man knappt hör. Och liksom, på språk. Utan det måste bli mer fysiskt. Liksom. Alltså man, på bageri har vi haft Degkrig. Och vi har liksom, haft Vattenkrig på restauranger och sånt. Liksom. Jag, jag tror det blir mer ännu tramsigare liksom. när, man är, när man är trött. till exempel.
0: Får jag komma med en liten spaning här också? För jag har rört mig i nu ett tag med stud studenthumor. Och då tycker jag ofta att eh, alltså den här borgerliga studenthumorn är fruktansvärt barnslig eh, i många sammanhang och, och det är precis som jag har någon idé om att det är ganska strikta uppväxter i ett borgerligt hem och då kan man frigöra sig och, och, och kanske återuppleva någon slags barndom som, som man inte fick ha. eller Där tycker jag att det skiljer sig lite mot, mot den humor som fanns på min arbetsplats när jag jobbar som fastighetsskötare. Det var mer en, den var delvis barnst också, men det fanns ett allvar, en allvarlig underton på något sätt i den humorn.
1: Det finns det nog... Och jag det känner jag igen för min, för min arbetsplats eftersom vi. Man befinner sig ofta i något slags underläge. Och då, då blir det ju ett sätt att möta eh, krav som ställs på oss, och, och jobb som, som kanske är tuffa att utföra. Så, så blir ju humorn eh, något som kommer ur det arbetet. så att säga. Och då kan du finnas en skillnad där. I. Eh,
0: ni skriver själv också i den här tidningen, och ni använder mycket humor när ni, när ni skriver. Hur, hur skriver man... Ja, men vi börjar så här istället. Så, vilka, vilken är världens roligaste bok?
1: Det är den vi ska skriva, ja. ja. <laughs> Nej, jag vet inte. Det var en bra fråga. Det finns... Det svårt.
0: Uh... Eller ett författarskap som ni, ni uppskattar för att författaren är, är humoristisk.
2: Okej, okay. då säger... Alltså, det är inte absolut inte världens roligaste bok, men eh, Wine-Linnas finska torpaböcker är väldigt kul ibland. Och det är liksom, det är en svart humor där som är. De hade varit jävligt jobbiga att läsa om inte humor fanns där. Och det är också så att kanske för att det så långa stunder är så allvarligt och svettigt och blodigt, så blir det en ännu större lättnad ibland när det är roligt. Tänker jag mig.
1: Mm. Ja, det finns ju um, en av författarna i gruppen Fem Unga. Gustav Sagan skrev ganska roliga böcker. Både att leva på vinden och uh, det uppriktigas klubb. Jag tror båda är från 40-talet. Det är satiriska böcker då. Men nu är det så länge sedan jag läste honom så jag har inga exempel ur dem i huvudet men han har ju... Alltid svårt
0: att återberätta ja,
1: det är det. men det finns, i Gustav Sangen så finns det ju en annan roman, Ett fönster från söder som kom 1934, då har han en konstnär som, som håller på att ta livet av sig genom hela boken och han gör ju flera försök alltså, och mot slutet av boken så får han ett honorar på ett par hundra kronor och då då, då säger han att man liksom kan inte gå hänga sig med, med pengar i, på fickan ju, så att det är liksom hela tiden kommer sådana som hindrar honom från att och, och utföra detta.
0: Mm. Vad utmärker det då om ni själva... Jag vill hävda att ni skriver med humor. Eh, vad? Hur gör man det? Hur skriver man humoristiskt? Finns det något enkelt recept? Vad funkar? Men om man, Jag, jag tror att...
2: Eh, eh, Alltså Skrivandet det ska man bli bra författare tror jag att det är viktigt att vara en god iakttagare liksom, och hitta det i vardagen som man själv roas av och sen försöka liksom, förmedla det. Sen är det eh, på sätt och vis så kan man också säga att den liksom, dramaturgiska kurvan för en roman är liknar liksom, hur en Kurva ser ut för att berätta en rolig historia. Det finns en uppbyggnadsperiod där man berättar vad som händer, var platsen är, vilka karaktärerna är, och sen så avslutar man med en, med en punchline. Liksom. Och, och jag tror att precisionen är väldigt viktig. Det är det både när man berättar en vits och när man skriver roligt. Och, och det, ibland kan det bli så att man visar liksom genom att avsluta ett stycke med indrag vart liksom vitsen är, så att säga vart det är roliga är. Sen så kan det också bli så i, i form av kontraster eller att man visar att någonting i arbetslivet till exempel är absurt genom att skruva till ännu lite mer och göra det ännu absurdare.
0: Mm, och sen Ö överdrifter då? Som... Mm. Mm.
1: Ja, överdrifter. Ibland behöver man inte överdriva heller för att eh, ofta så, så är det så bizarrt från början så att man behöver inte Mer än bara berätta Men jag skulle också vilja säga att jag tror att det hänger mycket på karaktären. Alltså om man har en karaktär som är helt orimlig i sig själv. Så, att, så blir han rolig när han väl kommer ut sen och, och säger något. Eller i sättet han agerar. Så. Jag har också i en monolog skrivit om det här med kick-off. Som är vanligt fortfarande. Men när det började komma då jag ju, hade jag jobbat många år och man, så, man såg ju hur liksom svårt de här cheferna, småcheferna, har jättesvårt för att hantera detta. Vi visste inte hur de skulle förhålla sig till kick-off, överhuvudtaget. Ju. Och vi var eh, på en massa olika ställen, ju och så. Men då har jag placerat en sån här småchef för, för ett gäng lagarbetare. Så han, han håller en kick-off eh, i en bobling Och. Eh, och, och samtidigt då så, så, så är han en sådan person som, som pratar igång sig. Så att han, dessutom pratar han om, om hans ex då som, som, som han precis har... har Förlorat till, till, till en annan då så han retar sig ordentligt på den här andra personen just. så det kommer ju liksom in i hela berättelsen. Och sen då så har han fått för sig att han måste använda ett idrottsligt språk. Eftersom det är kick off och de är på bovling, alltså så måste han ta, ta in idrotten. Så att han bygger upp hela det här jobbet som, som ett idrottsarrangemang och jämför det med bowling. Och det blir ju lustigt i sig. Plus att han vet ju till slut inte hur han ska ta sig ur det. Jag, orimlig, han urimlig han bakar torta samtidigt som han pratar för att det är en som har varit eh, på etikettavdelningen i 25 år. Men det faller liksom bort fullständigt i, i allt hans snack om exfrun och om att de måste lasta så mycket trailers som möjligt. Han det, det liksom, jämför med fotboll, att vi, vi, vi kan jämföra med att vi, vi har ingen målvakt. Det är liksom spel mot ett mål hela tiden och han förlorar sig lite grann i alla de här.
0: Ja,
2: jag, jag blev ja. hyrsad på biblioteket och var tvungen att gå ut därifrån när jag förberedde en text för ögonlögnar om den här fiktiva idrottsföreningen. Då hade jag fått ett mejl från en kille som hade spelat fotboll i ett lag och de hade förlorat med 29-0. Och den här stackaren hade stått i mål om de var barn. Men eftersom de hade inga målvaktbyxor i barnstorlek så han var tvungen att få ett par målvaktbyxor i vuxenstorlek vilket betyder att när han släppte byxorna för att försöka rädda han var tvungen att hålla i byxorna hela tiden medan för att de inte skulle tappa dem men när de närmar motståndelaget närmar sig målet så var han ju tvungen, ibland tvungen att använda bägge händerna för försöka rädda och då, då uppstår ju naturligtvis en komisk situation liksom, som är väldigt Tragikomiskt där, men och när jag läste detta då. Då bad bibliotekarien mig att avlägsna mig från lokalen liksom Men det var ju inte jag som skapade komiken.
0: Men jag tänker ofta liksom just den chansen som man kallar absurdism eller magisk realism. Har ju ofta någon, någon symbolisk innebörd också. Att hur det, det här överdrifterna skapar någon slags eh, komisk effekt, men säger också någonting om, om det man skildrar. Som den här målvakten till exempel. Det skulle kunna vara en fin symbol för, för någon i ett företag som effektiviserar och ska både hålla upp byxorna och fånga borrarna samtidigt. Att man kan använda human på det sättet. Och lite som Andreas är inne på här också. Jag träffade ju Emil Bors för ett tag sedan och han ger ut sin diktsamling Acceleration. Där han genom att bara skriva om verkligheten så som den är visar att den är komisk.
1: Mm, absolut. Det räcker. Ja, det behövs inte. Det är så jag, innan också. jag tror inte man behöver lägga till så mycket egentligen, utan man bara man placerar de figurerna man vill använda i den här miljön och sen ja, bara berättar
0: man hur det ser ut. Mm. Ni har ju, det är inte bara texter i den här tidskriften utan det är också illustrationer. Och eh, Henrik pekar att jag ska fråga dig här, Andreas. Ja just du, det. Du ansvarar för dem.
1: Nej, det är jag inte egentligen utan, eh, jag har gjort något kollage jag gjorde det här kollaget på eh, vi hittar på. Ja, och Tony vi har eh, alltså det är nästan 20 års eh, arbete med, med något som vi kallade för FMA. det var för Virralmans arbete och vi gjorde kassetter då när vi var i 20 årsåldern Han är äldre än jag, 20 sex års skillnad, men i alla fall
0: Ni hittar alltså på en massa karaktärer? Ja, vi hittar på en massa
1: karaktärer. Han tecknar ju, Tony, och då skrev jag i pratbubblorna och sen så skrev han själv då också. Och alla de här figurerna hade vi ju tänkt, vi har ju hållit på att brevväxlat i jättemånga år och tänkt samla dem till ett lexikon som det och vi har ju, alltså det är figurer som är klara och de har alltså gett ut böcker och spelat in en film och, och gjort teaterföreställningar och allt möjligt. Och där är titlar och samarbeten och allting är klart uh, mellan de här människorna. Och det är hundratals figurer. Alltså. Och säkert lika många titlar. Jättekonstigt är det.
0: Och de ska få komma till tal i... i... Ja, de
1: kommer ju fram här, för det är ju sant att jag har ju aldrig riktigt vetat vad vi ska göra av de här grejerna. Vi har ju samlat det för byrålådan kan man säga, och sen... Uh, har vi dels fått in den här skopan i Opulens och sen när han då nämnde, nämnde det här idén, Henrik, så tänkte jag att ja, men det måste vara där, det ska komma ut. För jag skickade en text skriven av en person som heter Rymle Spenser till Bonniens, det tror jag inte de ens tittar på. Men dikten är jättebra.
0: Det ni, du skickade ett ljudklipp också till mig, en inspelning från 94-95 någonting. Var det... Det var i samband med den här
1: ja, det här arbetet? Ja, vi träffades på jobb ju på centralverkningen i Helsingborg på, ja, i en läkemedelsfabrik och då så fann vi varandra. och så Humoristiskt var det ju, vi, vi liksom matchade ju. Och då så började vi spela in konstiga grejer och, och det är ju sketch eller vad man ska kalla det så. Och det är ju kring det här. Och det är ju mer absurdistiskt. Så att det är liksom eh, väldigt konstigt emellanåt.
0: För jag tänkte att vi kunde lyssna på det det, in, det klippet som du skickade. Eh, ja, vill du berätta kort? Ja, det klippet var
1: ju ja, det är ju en, en spontan grej. För allting vi spelade in var improviserat. Och den, just det klippet som vi kallade för Domus. Det är ju om en nyöppnad Domus-butik i, i Katarp. Och då så... Eh, den är ju inspelad för nästan 23 år sedan så då hade man ju inte en aning om att arbetslivet skulle börja se ut så att man liksom effektiviserar och, och slimmar på det viset gör ju att den här nästan är mer aktuell idag än, än då. Och, den är inspelad i alla fall på uh, arbetsstil i ett vågrum med uh, hjälp av en uh, tryck och en uh, vagn med skopor i rostfritt stål och sen uh, kärl då i rostfritt stål som vi använder och skramlar med för och illustrera när dörrarna öppnas till den här nyöppnade domusbutiken.
0: Så en eh, blick in i framtiden för 23 år sedan?
1: Ja, det kan man säga. Fast det var inte meningen ju. Nej. Jag tror aldrig den kassetten eh, såldes eller delades ut i några som helst. Eh,
0: Nej, då blir det exklusivt nu <laughs> första gången. <laughs> ja, det kan man säga.
3: Ja, ja här är vi då nere i i få igen på eh, nyöppnande domusbutiken i Kattarp. Eh, det, det har ju blivit eh, känt här i trakten att, eh, att det kommer att bli en rusning utan dess like till den här nya domusbutiken eftersom priserna är multi-multilåga. Och folk har alltså strömmat hit från hela landet, från hela Europa ska jag säga och övernattat i trakten kring kattarp. Alltså det är fullständigt nerlusat med folk. Bönderna är oroliga om att få sina åkrar nedtrampade. Ja, det, det är inte sant vilken röra det är. Polisen och armén och bruksorsklubben och brandkåren och simklubben inkopplade på det här och försöker ställa allting till ordningen. Men eh, jag tror att det kommer att bli eh, lite bättre i ordning nu när vi öppnar eh, butiken här på morgonen. Men... Eh, vi vet inte riktigt än hur det kommer till att gå det. verkar vara väldigt mycket folk som har samlats här utanför på parkeringen. Det verkar vara hundratusentals människor som bara står och väntar på att de ska få rusa in i butiker. Vi har eh, butiks... Eh Förstånd, där är Johnny Karankesson här med oss i studion. Han är lite rädd själv. Ja. Vi vill inte stå i vägen här nere på igen och när Folk kommer att kasta sig in här och, och bara slita och dra i allting och ta med sig så mycket som möjligt ut därifrån Vad säger du Johnny? Ja, jag är redan att det här kommer att gå fantastiskt fort här att Vi vi har förberett oss så gott det går. Ingen kommer att hinna reagera menar du? Mm. Nej jag vet inte. Vi har lagt in. Vi har satt industrirobot här till att ta emot kunderna i kassorna för att det äh, här kommer gå äh, extremt fort. Ja, ja, ja. Vi äh, är väldigt rädda för det. Ja, ni öppnar alltså klockan åtta nu idag. Ja, klockan är, så, men, är och, åtta klockan. är strax åtta, ja. Det röstar om man äh, 45 sekunder till. Ja, men titt, nu börjar det ja. så slå i dörrarna där borta. Och det och där. nej! Komma in, och och nej! nej. Kom Jag sa ju till att du skulle ändra Rehabiliterna Det var 50% Inte
2: 75% Jag vet inte om det är din fru Vi ska tacka för namnet Halvfart
1: ja alltså var... halvfart, Jag hade några förslag och Anna tyckte att halvfart var bäst. Så. Ja. Halvfart det finns med i den här fem seven eller fyra CV-texterna. Mm. Han, han återkommer efter att han har fått sina två barn så börjar han jobba i en halvfart fast så retar han sig i halvtid. Var det, ju.
2: Ja. Mm. Ja, för det, det är väl någonting med dagens arbetsliv liksom att det är slimmat, att det är effektiviserat att det ska gå i 110%. Och jag, vet inte, jag, jag gillar liksom själva idén om att det ska gå i halvfart lite grann och att eh, jag funderar på att recensera en bok till den här och det är en bok från, med humor från föreningsliv och arbetsliv som är utgiven på 50- eller 60-talet. Och det känns liksom jag vet inte, det känns fint att inte vara så samtida liksom, utan att eh, recensera 50 år gamla böcker och kalla, kalla tidsgiften för halvfart.
1: <laughs> ja men det var <laughs> Det, är ett ja, men det blir också snyggt för att jag, vi hittar ju en loggbok som vi då har tagit omslaget från. Så hur scannar vi omslaget till, på den här loggboken och sen eh, står det produktloggbok och sen har vi bara lagt till halvfart och så förstår man ju det att eh, på den avdelningen går det inte undan.
0: Det är alltid svårt att be författare beskriva vad de skriver, men om ni skulle få beskriva den humor som ni själva tycker bäst om hur är den då? Du börjar, Henrik. Uh,
2: jag gillar en uh, ganska mörk humor. För det mesta. Att det är en mörk nyans i den så att säga. Att det finns ett, uh, en allvarlig ton. Och uh, gärna att man drar saker till sin spets lite grann. Tror jag nog. Ja. sen alltså, Jag uppskattar all möjlig, humor, Jag gillar ordvitser och sånt också. Men det är svårare i skriftligen. tycker jag Men... Uh, Ordvitsa ligger mig också varmt i hjärtat.
0: I Göteborg igen ja.
1: Ja. ja. ja, det är svårt att säga. Hur man... Eh, jag har använt det i så många olika sammanhang. Bland annat i, i en bok, eh, eller antologi då, Skarpt läge. När den kommer ut, Arbetskrivars antologi, så hade jag en text som heter Snyggt med solen, som handlar om pigarbete. Då är det en, en kvinna som, som tar hand om en ny ung tjej som kommer in och de städar en fin lägenhet i, i norra hamnen och de är ju aldrig hemma de som bor där för att de är någon annanstans eller så jobbar de för att ha råd att ha den här lägenheten så och den här kvinnan då som tar emot den, den unga tjejen hon pratar ju obehindrat alltså det går ju inte att förstå på henne så hon pratar liksom om allt och den har ju en allvarlig grundton fast den blir humoristisk i det viset att hon är helt eh, ostoppbar. Hon, så den andra tjej får inte en i värld, först och främst. Och sen har hon ju hängt upp då eh, torksträck inne i lägenheten. För att eh, familjen som hon städar till, de vill gärna att tvätten ska hängas ut på balkongen. För att då, liksom det, blir, det torkar så gott i vinden. Men det har inte hon lust med. Så hon har ju spänt upp den inne i lägenheten. Så att, eh, och den här unga tjejen, hon har ju liksom, ja, det är ju lite märkligt. Och sen har jag en novellsamling som jag håller på med som har titeln eh, Metrologen som inte hade hjärtat säga att det skulle bli dåligt väder. Och den bygger på att när vi flyttade hit till Yrkeljunga så, så regnade precis hela den sommaren. Och jag eh, tittar på tv och så var det nyhetsinslag eh, och så kom den här metrologen då. Han såg så ledsen ut alltså. Så jag fick den tanken att han, han, han har nog inte riktigt... Eh, jag tror inte han klarar av att detta egentligen. Att det ska regna idag också. Så. Den texten fick jag in i, i måla och medel. Så den har ju publicerats för tio år sedan. Men uh, jag har skrivit om den nu. så att uh.
0: Den passar denna sommar också?
1: Ja, det gör den lite ja. grann. Mm. Men, uh, men det är också ett sätt att man hela tiden jobbar med humor för att uh, Och då är det ju karaktärsbundet. Eftersom den här människan som pratar i tv. Han är ju omtyckt och, och noggrann och så men när han då inte klarar det längre så händer det något.
0: Mycket arbetarlitteratur har ju en, en tendens, en vilja att kritisera samhället. Hur fungerar humor i den rollen? Är det ett effektivt vapen?
2: Jag tycker det är oerhört effektivt. Men just arbetarlitteratur vet jag inte om det är så vanligt med mycket humor. men annars tycker jag att satir är ju lite klassiskt liksom, när det gäller att kritisera makten jag tänker på eh, Gulvers resor och Garganto och sådana saker
1: mm.
0: ja, och jag, jag, jag tänker på den här Moment 22 eh, kritik mm. av Vietnamkrig
1: ja. absolut och sen finns det ju humor i många, Jag tycker jag Max Lundgren som vi nu firar här ute i Yrkelunga dessutom. Det är 50 år sedan Åsynens folkklubb gav sig ut. Och I hans vuxennoveller finns det också gott om humor.
0: Och eh, idag är det ju många komiker på tv tycker jag som nästan har tagit på sig någon slags ledarskribentroll. De är väldigt aktiva på att kritisera. Mm. Ja, absolut. Tittar ni på någon humor på tv? Ja,
1: alltså jag Jag är inte så Jag är inte så duktig på att titta på tv På det viset att jag liksom bestämmer mig För att jag ska se det där Utan det är mer när man kommer hem och efter att ha jobbat Och allt vardagliga består så Hamnar man framför tv. Så att jag är inte så jag, jag läser ju då hellre Något som jag vill läsa Och så är jag sämre på att ta TV-programmen TV till mig men jag är ju väldigt glad för både Monty Python och, och på 80-talet så var ju de här engelsmännen hemma värst och, och det var ju jätteroligt. Och det är ju absurt. Där är ju karaktärerna helt orimliga. Och, och det var ju något som inspirerade åtminstone mitt och Tonys uh, arbete. Alltså den här fullkomliga orimligheten.
0: Ministry of Silly Walk. Ja, absolut alltså.
2: De, de, ja. Det, är, det är samma generation. jag har också sett liksom Monty Python och, hemma värst dem. Men och nu försöker jag väl jag tittar ganska lite på tv nu, men det är liksom det händer att jag ser på Simpsons, men det brukar inte vara och en del andra komiska grejer. Men det brukar inte vara planerat så ofta. utan jag sätter mig på tv och ser vad som går. Men jag har börjat introducera en del humor till barnen också, till exempel Martin Ljung och Hasse Tage och sånt med det var en gång en gub i en Lodda när de åkte tåget och sånt så de milar liksom. ibland funkar det ibland funkar det inte.
1: Hasse och Tage har man ju växt upp med kan man säga för att det var ju det var ju det som sändes på TV och, och skivorna fanns ju hemma och så, och så. Mm.
0: Ja, Jag var i, nu i, i somras på en um, utställning på Kulturen i Lund där de ställer ut och, um, Hasse och Tage heter utställningen och Tage Danielsson är ju skulle jag säga en arbetarförfattare. Han oh, ja. kommer från att arbeta hem och skriver ganska ja, samhällskritiska dikter och en mästare på att jobba med språket på ett väldigt uppfinningsrikt sätt. Vad, vad har, de, har de påverkat dig i ditt skrivande också?
1: Absolut, båda två faktiskt. Både Hans Hansson och Tage Danielsson betyder har betytt inspiration för mig. Absolut.
2: Humoristiskt. Jag tycker också på eh, att speciellt tagets eh, naiva tilltal är, kan vara väldigt effektivt för att berätta eh, sanningar, eller sannolikheter, så att säga. Nej, men, eh, att det här troskyldiga liksom, att eh, funkar bra. Och sen också en öppenhet inför att leka med orden, liksom. Att, att eh, tar det allvarligt, men inte så allvarligt samtidigt. Mm.
1: Fritjof som piraten är också en författare som ja. är alltså, väldigt rolig, helt enkelt. Det är en favorit hos mm, Absolut. Mm. Det, det, går inte. det kan man läsa om någon gång som helst.
2: Mm. Om man ska säga någonting som eh, eh, kanske är arbetarlitteratur eller tangerar arbetarlitteratur eh, så finns det väldigt mycket roliga... Politiska serier idag. Och då tänker jag till exempel på Sara Hansson och Sara Graner och Livströmkvist som, som har till stor del liksom förnyat hur man, hur man berättar och hur man diskuterar liksom och hur man skämtar.
0: Ja, vi sitter nu här nu i Öketlunge i ett väldigt omfattande antikvariat. Andreas, du sa att du hade sa att du 15 000 böcker.
1: Ja, det tror jag att vi har faktiskt. Fast här inne har jag just nu 6 000 böcker ungefär. Och de som finns här inne finns ju då på internet. Men sen har vi ju, vi har böcker i alla rum i husen och sen har vi ungefär 100 bananlådor i källan med böcker.
0: Var kommer alla de här böckerna från? Ja, det
1: är en bra fråga. Vi har, ja, både jag och min hustru Anna, vi har samlat böcker. Ju. och sen, eh, Annas mamma hade mycket böcker och hon finns inte kvar nu. och eh, Sen har vi fått böcker genom åren från olika människor. och sen, eh, Loppis, ja, de kastar i böcker efter en på en loppis så det är inte svårt att skaffa böcker heller. Det...
0: Går du ofta på loppis? Och ja,
1: det har jag gjort mycket. Det har blivit lite mindre nu de sista åren. Eftersom vi har små barn och så. Men uh, vi har varit mycket på loppisar.
0: Jag ställde tidigare frågan uh, vilken som är världens roligaste bok. Kanske en aningen lika svår fråga, men vilket är ditt bästa fynd?
1: Mitt bästa fynd? Ja, nu ska vi se. Jag hittade faktiskt, och de har jag sålt. Uh, det var... Uh, i Helsingborg bakom ett koloniområde låg ett hus med en, en dansk man som hade antikvariat. Nej förlåt, han hade Loppis. Och eh, där inne hittade jag eh, i, i gott skick eh, tre stycken, eh, jag tror det var fyra stycken olika nummer av eh, tidskriften Medan lagrarna gro som gavs ut, eh, jag tror det är 50-tal. Och det var ju med eh, eh, Thomas Tranström och... Och, och de här författarna som sen slog igenom, de hade den här. Det var en studenttidning som gavs ut i Stockholm med de här unga författarna. Och de fick ju då köpa för, om det var fem kronor för alla tidningarna. Och sen såljade jag dem för 1500. Men är roligt att hitta. Så jag har hittat också Karin Boye en bok av henne med hennes namnteckning i. Ja, Så det går att hitta. Mm.
0: Men säljer du den då en sparad. Den sålde jag. Ja.
1: Men, ja, den sålde jag faktiskt. Men sen är jag, jag har jag ju samlat böcker så. Författarna av gruppen fem unga har betytt mycket för mig så de har jag samlat. Och Rudolf Värnlund har jag också många böcker av i
0: originalupplagor. Det är det mestadels arbetarlitteratur? Det är
1: i stort sett bara arbetarlitteratur utav det som jag har samlat. Och sen är jag ju förtjust i, i, i en del annan litteratur också klart. Boris Vian tycker jag mycket om och Raymond Queneau är en annan. Mm. Så det finns ju det är inte bara arbetarlitteratur men det mesta är det.
0: Mm. Mm. Och eh, böckerna köper man på nätet? en så länge men det är planerat att det ska öppnas. Ett... Ja,
1: det, vi tänker ju ja, det är svårt att säga när det skulle bli av men uh, vi bygger för att det ska vara öppet en gång. Om det blir öppet alltid eller bara någon gång uh, det, det vet jag inte men, mm. men det är öppet på nätet är det. Så att,
0: uh... då får man komma hit. Här finns mycket böcker och botanisera bland. Ja, det gör det. Men med det så tackar jag för att du ville vara med i podcasten. Mm.
1: Jag är tack ska du ha.
0: Och eh, tack också till eh, Henrik som får säga tack i mikrofonen. här. Tack. Tack Andreas och Henrik. Tidskriften utkommer i höst. Följ podcasten på Facebook och håll utkik på hemsidan så får du veta när den finns färdig att beställa. Det var allt för den här gången. Om två veckor tar podcasten potatislov, men uppdateringarna med filmer fortsätter på Facebook så häng med där. Jag är tillbaka med ett nytt avsnitt i november. Tack för att du lyssnat. Vi säger så.